0: Bueno, pues entonces, ¿cuál era el espíritu de Jezabel? Otro completamente diferente al que acabamos de ver en el podcast anterior. Sí que es verdad que fue una mujer de mucho carácter, pero ese no era el punto. Ella era sacerdotisa de Astarte. mira mis vaya. Era hija de Edbaal, rey de Tiro y Sidón. Esto lo puedes ver en el primer libro de Reyes 16:31. Y además, como pagana y de voluntad muy fuerte, como ya lo hemos visto, hizo un decidido y exitoso esfuerzo para introducir su religión en Israel. Empezando por su marido, que era el rey eh, Acá, mató a los sacerdotes de Yahvé, persiguió a los profetas y mantuvo a centenares de profetas de Baal, a quienes Acab, su amado esposo, construyó un templo en Samaria para cumplir lo que la reina quisiera. Ahí nos referimos cuando el hombre, a sabiendas de que su mujer está desafiando a Dios, y no solamente a Dios, sino en este caso al rey, él la complace. Esto lo vemos en primer libro de Reyes 16 al capítulo 18, es decir, capítulo 16 y 18. Cuando el profeta Elías, quien había provocado la ira de ella por su activa y tenaz oposición a la adoración de Baal, pues mató a todos los profetas de Baal en el monte Carmelo. Eso ya lo hemos visto en algunas otras lecciones. Jezabel fue entonces responsable de la muerte también de Nabot, el dueño de la viña que su esposo deseaba poseer. Elías predijo un seguro y cruel castigo por su crimen profecía que se cumplió 11 años después de la muerte de Acá, cuando Jehú Jeú usurpó el trono. Al llegar a Jezreel después de asesinar a Joram, Jehú vio a Jezabel que miraba por la ventana de su palacio. Desafió a sus eunucos a arrojarla a la calle, lo que ellos hicieron tirándola por la ventana. Cayó frente al carro de Jeú y este pasó por sobre su cuerpo. Más tarde, Jeú Dio orden de sepultarla por cuanto era de sangre real. Pero, ¿sabes una cosa? Solo se encontraron con la cabeza, los pies y las manos. El resto del cuerpo había sido comido por ciertos perros basureros del oriente. A esto se refiere la escritura cuando les llama perros. A esos que adulteran las escrituras. A esos que hemos venido leyendo últimamente. Esto pues lo leemos también en el segundo libro de Reyes en el capítulo 9, todo, léelo, de verdad que es un libro precioso, con unas verdades, bueno, toda la escritura es así. Y el cuerpo de Jezabel, dice la escritura en el versículo 37, será como estiércol sobre la faz de la tierra, en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, este es Jezabel. Así pues, por haber seducido a los israelitas en seguir la idolatría, El nombre de Jezabel aparece en Apocalipsis 2.20, que ya lo acabamos de leer al principio del del primer podcast, como un símbolo de esa forma de seducción en periodos posteriores como el que ahora estamos viviendo. Y cualquiera dirá que no está adorando a ningún ídolo. Pero mira, hoy día, y voy a explicar qué es un ídolo. Un ídolo es alguien que es seguido por mucha gente de forma emocional y que se convierte casi en una divinidad social. Esto ya cambia la cosa, ¿verdad? Tener idolatría por una persona significa casi adorarle. Bueno, una observación, llegados a este punto. Hay que saber diferenciar bien entre la fama y el prestigio. Son dos cosas diferentes. Famoso es una persona que sale en los medios de comunicación, que aparece una y otra vez, de las que se habla con insistencia, Que tiene notoriedad, que tiene muchos likes, que saca videos absurdos, que ya le regalaron un pastel, que ya le hicieron esto, que no sé qué, que su hijita cumplió cuatro años, que su esposa tiene las pestañas más largas, que ahora vamos a hablar de esto, que vamos a criticar a fulano, que vamos a juzgar a perengano y que ahora a esto se refiere que que se habla por su fama. Y lo que hace también por los medios y por las megaiglesias o la presión que ejerce con su cari- carisma. Pensemos en los personajillos de las revistas del corazón que llenan sus páginas o que aparecen en los programas de televisión. Son personas de las que se habla y sirven de pasatiempo para muchos. Estos tienen fama, pero no tienen prestigio. Por, con- por el contrario, una persona tiene prestigio cuando tiene reputación Cuando es valorada por sí misma, por su trabajo, por su entrega, por su caminar en Cristo. Cuando hay admiración hacia ella y ejerce una influencia positiva sobre la sociedad, entonces es cuando sirve de referente. Esto es muy distinto porque en este caso lo que predomina en su vida es nada más y nada menos que Cristo porque el Espíritu Santo está obrando en esa persona. Es Menos ella y más Cristo, porque el del prestigio es Cristo porque opera en ella. Entonces, podemos hablar de que es un un líder, un líder con la autoridad de Cristo, conseguida por una trayectoria ejemplar por causa de su andar con el diario, cada segundo, minuto, microsegundo, con el maestro. Lleva a los demás a los pies de la cruz y no a sí mismo, a sí misma convence, atrae, lleva a muchos en la dirección correcta, no aplasta ni amenaza o sugiere cosas que van en contra de la libertad en Cristo, ni se guía por las sensaciones y las cosas extrañas. Tener un liderazgo significa influir de manera psicológica, cultural, intelectual y espiritual en los demás eh, a favor de Cristo. Todo va encauzado hacia Cristo, no hacia sí mismo, y no por lo que dice, sino por lo que es, porque vive a Cristo todos los días de su vida. Mira lo que se dijo de Enoch, y Enoch caminó con Dios, y Noé, que era hombre perfecto y justo, caminó con Dios, y así Job y así de, de un montón, como dice Hebreos 11, una nube de testigos, una gran nube de testigos. Bueno, vamos entonces a seguir con Apocalipsis 2.22. he Aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Teatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, Yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. Lamentablemente, muchos permanecen y quieren y desean, a propósito, estar ciegos, dormidos y tontos. Cristo es el que escudriña la mente y el corazón. La palabra es ereunao, quiere decir buscar, investigar, escudriñar, examinar, indagar, conocer. No sé por qué muchos viven mirando para otro lado, como no queriéndose dar por enterados. Cuando la mente está pensando en maquinaciones, perversidades, venganzas, lujurias, mentiras, engaños, hipocresías, así como, ay, yo qué sé, ¿no? O, 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 o quizás no sé si no, sabe, no saben que el Señor sabe por dónde están transcurriendo esos pensamientos y hacia dónde se dirige ya. En la boca, los ojos, los oídos y el mismo cuerpo. Pero lo peor de todo no es eso. Lo más horrible es lo que dice la escritura. Lo que está hablando ahora es cuando esa mente quiere ajustar sus creencias a las escrituras para salirse con la suya. Y comienza a buscar maneras de lo que tiene como ciertísimo lo que considera santo y lo que considera no sé qué, según su trasfondo religioso, lo que cree, el trasfondo cultural, lo tiene que encajar con la palabra de Dios y dice ya encontré dónde sostener esto y luego enseñarlo, argumentarlo y arremeter contra otros. A esto se está refiriendo la escritura versículo 23 y a sus hijos heriré de muerte y a todas las, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras pocte no. matar fulminar matar al instante destruir acabar cesación dice ya cada uno según vuestras obras ya sean las obras de satanás o las obras de la carne, o ya sea la obra del Espíritu Santo, operando precisamente en los pámpanos. Hay mucho aún que aprender de esta iglesia, porque observemos qué nos dice el Señor en el versículo siguiente, pero a vosotros y a los demás que están en Teatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Les habla a unos y a otros. Aparentemente había otros que no compartían esa doctrina, que no la conocían. Y estaban en Tiatira. Tiatira es una ciudad, ¿eh? no es una iglesia que dice en el letrero Tiatira, no es una ciudad. Quizás en la ciudad y no en la congregación había otros que no habían conocido. La palabra es Ginosco reconocer entender comprender cerciorar saber lo que ellos llaman las profundidades de satanás se refiere a las cosas profundas del adversario ciertamente hay iglesias en donde se habla y estudia más de satanás que de cristo y sus obras son más propias de la carne y el maligno que la obra del espíritu santo en el creyente dando lugar al libertinaje pero de qué? de la imaginación y la lujuria de las emociones, pasando por un cuerpo descontrolado en crisis de llantos, risas, carcajadas y manifestaciones animales, bestiales, y de ahí a la codicia de los hombres, el dinero, la fama, la sumisión de los adeptos, la esclavitud y la rendición de cuentas a los hombres a base de la intimidación, la seducción y la falsa espiritualidad y engañosa, cobertura, la famosa cobertura que hasta hace poco me enteré que estos ladrones, lobos rapaces, según que la venden, imagínate te doy mi cobertura pero tienes que dar el diezmo, te doy a dar mi cobertura pero tienes que dar tantas ofrendas o servicios o esto pero, pero ¿quién se cree en estos infames? ¿qué puede ofrecer un mortal vil? ¿Qué no nos damos cuenta que la vida no se puede retener? ¿Por qué nos damos cuenta lo frágiles que somos? ¿De qué poder creemos que tenemos? ¿Qué arrogancia tan grande la arrogancia es propia del maligno, de Satanás? Creerse más de lo que uno es, por favor, querer tomar el lugar de Dios. ¿Cómo nos atrevemos a eso? Un pastor es un hombre completamente normal, igual a nosotros, por favor. ¿Cuándo lo vamos a entender? Tenemos esa costumbre de pensar como de los sacerdotes que mandaban a la Inquisición a la gente. Pues sigue pasando exactamente lo mismo, nada más que llamarle cura o, o, o curita o padrecito o, o sacerdote, se le dice pastor, pero con la misma idea, me va a mandar al infierno. Ay, le tengo que contar todo lo que he hecho para que me mande a hacer mi penitencia. ¿Estamos tontos? De verdad, ¿eh? Versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ruego a Dios por mí misma y por todos los estudiantes. Sinceros y fieles de la Escritura Que somos todos los que estamos atentos cada día a la palabra de Dios Que nuestros oídos y nuestro entendimiento sea abierto a Cristo Cristo es el que nos redimió Cristo es el que nos murió por nosotros en la cruz Nos lavó de nuestros pecados Cristo, sensibles a su voz Sensibles a su palabra Obedientes a Él, seguirlo a Él ¿Cuándo vamos a entender esto y dejar de seguir a hombres? Por favor, quiera Dios que seamos sensibles a su voz. Mi oración es esa y espero que estemos unidos muchos a ella. Sigamos aprendiendo bendiciones.